Bapak kami bersyukur, terima kasih atas pertolonganmu sehingga kami bisa memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, memberikan kami kuasa dan penerangan dari rohmu. Dan biarlah rohmu sendiri Tuhan yang menguasai kami semua dan menguasai acara ini. Biarlah kami menjadi saksimu, mengerti firmanmu, dan melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Markus. Jadi kisah ini masih ada hubungannya dengan uh, minggu lalu. ya Sebetulnya uh, ada keteres, kesinambungan dengan minggu lalu. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Jadi dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Nanti kalau misalnya suara saya ada gangguan atau apa, silahkan menginterupsi. Ya. Markus 5 ayat 1 sampai 20 demikianlah firman Tuhan lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Jadi daerah orang Gerasa ini adalah daerah orang-orang bukan Yahudi ya. Jadi daerah orang kafir ibaratnya seperti itu. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu... Keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus sendirinya dan mereka semua menjadi heran. Ini Alkitab yang saya baca ini terjemahan baru ya, TB. Sebetulnya kata setan di sini itu dalam bahasa aslinya dalam terjemahan yang lain itu roh jahat atau roh kotor ya, roh jahat. Sebetulnya itu dalam bahasa Yunani itu roh yang kotor, tidak bersih begitu ya. Nah, 
Ini cerita yang sangat menarik sekali ya dan banyak orang itu melihat cerita ini mereka merasa miris ya. Miris bukan karena orangnya tetapi karena 2000 babi yang mati ini penderit. Ini kerugian ekonomi yang besar sekali ya daging babi sekarang tidak murah ya. 2000 babi mati begitu saja ini luar biasa ya. banyak orang yang seperti ini ya melihat bercerita ini. Tapi sebetulnya pesannya itu bukan itu ya. Nanti kakak kita akan lihat sendiri. Nah ini cerita ini dimulai dengan cerita pengusiran setan ini merupakan sesuatu yang memberikan kepada kita kuasa Allah gitu ya memberikan kepada kita maaf ini apa saudara dengar dengan jelas saya bisa dengar ya ya oke okay. jadi bisa, bisa. Uh, ini merupakan cerita mengenai apa saudara mengenai kuasa Allah ya pernyataan kuasa Allah yang luar biasa nah kalau kita lihat kalau kita lihat di minggu lalu itu kuasa Allah dimulai Dimulai dengan apa? Dengan Yesus masuk ya masuk ke dalam sinagog lalu mengusir setan di kalangan orang Yahudi. Dan sekarang cerita ini mirip tapi sekarang Yesus masuk ke daerah orang bukan Yahudi. Lalu pelayanan Yesus ke daerah orang Yahudi ini dimulai dengan acara apa juga? Dengan mengusir setan juga. Begitu ya. Jadi caranya itu dengan mengusir setan juga. Jadi ini cara yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu mengusir setan. Nah, ini menunjukkan kuasa Tuhan. Nah, tetapi sebetulnya di sini juga ada selain kita melihat kuasa Tuhan, di sini kita juga belajar mengenai sesuatu yang disebut sebagai misi. Jadi misi apa yang disebut sebagai misi, Saudara? Yang disebut sebagai misi itu adalah seperti ini. Misi itu di dalam Alkitab itu selalu ada hubungannya dengan pengutusan, diutus masuk ke satu tempat. Uh, sepertinya Pak Leonard terlempar dari ini. Kita mohon bersabar sebentar ya teman-teman. Signalnya terputus. Buria. Ya Pak. Uh, coba uh, soft musicnya di depan dong. Baik. Bu Cucu apa bisa hubungi eh, Pak Leonard? Ya. Yeah. Thank you Bu Cucu. Thank you Pak Ewirin. Ya yeah, oke okay. standby.
Ya, sudah masuk. Silakan Pak. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Coba ya. Baik. Sorry, ya ini saya sambung lagi. Jadi misi, apa yang disebut misi? Misi itu selalu artinya diutus. Diutus salah satu tempat. Misalnya kita ada punya misi ini. Misi itu artinya apa? Kita diutus satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kita diutus satu ke tempat ke tempat yang lain, lalu di situ mengadakan perubahan. Nah, itu namanya misi. Contohnya, kita diutus oleh bos kita, oleh direktur perusahaan untuk pergi ke Surabaya, misalnya, untuk merekrut satu orang. Nah, kita berpindah dari Jakarta, kita naik pesawat ke Surabaya, masuk ke satu tempat, kemudian kita mengadakan perubahan di situ, ya. Jadi sebetulnya bukan cuma perubahan, ada pertemuan dulu. Kita bertemu dengan orang, lalu mengadakan perubahan. Coba saudara ingat ya, misi ini ada tiga, tiga apa namanya, tiga unsur. Satu tempat ke tempat yang lain, masuk ke tempat yang lain, ada pertemuan, ya, ada pertemuan, dan kemudian ada perubahan. Ini tiga hal ya. Satu tempat ke tempat yang lain, ada pertemuan dan ada perubahan. Jadi misalnya Musa, Musa diutus Tuhan untuk ke tanah Mesir, diutus Tuhan ke Mesir bertemu dengan Firaun. Bertemu dengan orang-orang itu, lalu mengadakan perubahan. Apa perubahannya? Orang Israel keluar dari Mesir. Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Dari Israel masuk ke Niniwe. Lihat, selalu pindah tempatnya. Niniwe. Bertemu dengan orang-orang Niniwe. Apa perubahan? Orang-orang Niniwe bertobat. Ya, itu namanya misi. Misi itu selalu diutus, ada pertemuan, ada encounter, dan kemudian ada perubahan. Nah, Yesus itu juga bermisi. Jadi Allah menjadi manusia. Yesus turun, ya. Yesus turun dari sorga ke bumi. Yesus turun dari sorga ke bumi, masuk ke dalam dunia yang berdosa ini. Itu misinya Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus di dalam misi ini bertemu dengan manusia yang berdosa, lalu mengadakan perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya luar biasa. Perubahannya itu kita ikut di dalam misi Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan, seperti yang kemarin kita lakukan. katakan. Nah ini cerita ini coba saudara lihat cerita ini polanya sama. Yesus masuk tiba ke danau, tiba danau ini ke daerah orang-orang Gerasa. Yesus tiba di situ. Kemudian apa yang kedua? Yesus bertemu dengan orang ini. Ada encounter. Yesus bertemu dengan orang ini. Lalu setelah Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan ini, orang yang kerasukan ini diutus oleh Tuhan. Beritakanlah. Pekerjaan Allah terhadap dirimu dan betapa Allah mengasihi engkau. Nah, diutus. Jadi Yesus diutus dan kita diutus. Ini mengingatkan kita akan perintah Tuhan, akan perkataan Tuhan di dalam Injil Yohanes. Sebagaimana Bapak telah mengutus aku, maka aku mengutus engkau. Ya, ini unik ya. Di Alkitab selalu seperti itu ya. Allah menjadi manusia. Yesus diutus oleh Allah Bapak turun ke dunia. Yesus bertemu ke kita. Sekarang Yesus mengutus kita. Kita menjadi seperti Kristus kecil, berbagian di dalam pengutusan Yesus. Nah kita kita akan membahas cerita tadi uh, apa namanya khotbah hari ini, perenungan hari ini dalam tiga bagian. Yesus masuk, Yesus diutus, Yesus pergi masuk, Yesus pergi. Kedua Yesus bertemu dengan orang ini dan ketiga orang ini pergi. Ya. Jadi Yesus pergi masuk, Yesus bertemu dengan orang ini dan kemudian orang ini pergi masuk. Ini adalah inti daripada misi. Ya. Yesus masuk ke daerah ini. Jadi dikatakan di sini di dalam Alkitab ini di dalam kitab Markus ini banyak sekali pengertian mengenai Yesus masuk. Yesus masuk ke sinagog. Yesus masuk ke rumah Simon Peter. 
Yesus masuk ke rumah Simon Petrus. Yesus masuk ke rumah Yairus. Selalu Yesus masuk, Yesus masuk, Yesus masuk. Dan Yesus masuk, ini semua didahului oleh Yesus masuk ke dunia ini. Allah datang melawat manusia. Ini adalah berita Injil. Manusia tidak sendirian. Allah bersama manusia. Tuhan mau masuk ke tempat kita. Nah, orang Yahudi waktu itu tidak mau berkumpul dengan orang yang bukan Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak mau berkumpul dengan orang yang bukan Yahudi? Karena orang bukan Yahudi itu menurut orang Yahudi itu orang yang najis. Orang yang kotor. Tidak bersih. Tidak bersih bukan berarti orang itu penukuman, bukan seperti itu ya, tetapi makanannya segala tidak bersih. Jadi kalau kita lihat orang Yahudi tidak berani masuk ke daerah orang Gerasa. Ini orang yang tidak ada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak mau masuk ke situ, Yesus berani masuk ke sana. Yesus mau melakukan sesuatu di situ. Daerah orang ini, daerah orang yang tidak percaya adalah daerah yang najis, daerah yang kotor. Kenajisan ini terdiri dari apa? Pertama, orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang bagaimana? Cara hidupnya najis. Ya. Mereka tidak menaati hukum makanan dan minuman ditetapkan oleh hukum-hukum Musa. Jadi mereka cara hidupnya najis. Mereka juga berdosa. Memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kesalehan orang-orang Yahudi. Bukan cuma cara hidupnya najis. Mereka ini pekerjaannya juga najis. Bayangkan, menggembalakan babi. Nah ini babi ini buat orang Yahudi ini binatang najis, binatang kotor. Berkumpul dengan babi itu menajiskan diri sendiri. Sudah gaya hidupnya najis, profesinya najis lagi. Nah ini masuk ke daerah najis, ketemu lagi sama orang yang dikuasai oleh roh najis. Wah tambah najisnya dobel-dobel. Begitu ya. Dan orang yang dikuasai oleh roh jahat ini orang yang tinggal di kuburan. Nah kuburan menurut hukum Musa itu tempat yang najis. Tempat orang mati, mayat, itu semua tempat yang kotor. Jadi Yesus masuk ke tempat gerasa, ini berarti Yesus masuk ke tempat yang sangat kotor. Sangat kotor, sangat najis. Kenajisan ini seperti yang saya tadi katakan, kenajisan dari mana? Dari gaya hidup yang najis, cara makan yang najis, etika hidup yang tidak bagus, yang tidak bersih, pekerjaan profesi yang najis, Wah, yang lebih celaka lagi. Ini ketemu dengan orang yang dikuasai oleh roh-roh yang najis. Tinggal di tempat yang najis. Ya. Jadi ini semua hal-hal yang kotor sekali. Masuk ke tempat yang kotor. Sama seperti anak Allah masuk ke dunia yang kotor. Ya. Jadi cerita ini merupakan miniatur. Miniatur dari cerita Allah yang masuk ke dunia. Allah yang suci dan bersih itu masuk ke dalam dunia yang najis, yang kotor. Nah, kita di sini ya, kita cara kita berpikir ini agak berbeda dengan cara kita berpikir orang Yahudi. Bagi kita berdosa, ya. Berdosa itu bagi kita itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu lebih ke arah moral. Jadi kalau saya sudah berdosa, saya sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini tidak salah. Tapi di dalam konsep orang Yahudi, terutama kalau kita lihat melalui hukum Musa, terutama kalau kita lihat melalui perjanjian lama, Dosa itu merupakan sesuatu yang tidak bersih. Nah ini kita nggak nggak kepikir ya ke sana ya. Dosa itu merupakan sesuatu yang bisa menular, sesuatu yang tidak bersih. Dosa itu seperti sakit yang bisa menular. Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, 
kita lihat di dalam perjanjian lama itu kita kadang-kadang lihat perjanjian lama ini kok aneh ya perjanjian lama ini hukumnya aneh-aneh gitu ya nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu kena cairan tertentu jadi cemar selama seharian seperti itu maksudnya apa ya nah hukum perjanjian lama itu hukum yang menekankan kebersihan kesucian Hukum perjanjian lama itu hukum yang menekankan kesucian atau kebersihan. Nah, kebersihan atau kesucian ini bukan cuma perbuatan saja. Nah, di perjanjian lama itu ada makanan-makanan tertentu yang harus dihindari. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh disentuh. Ada cairan-cairan tertentu yang tidak boleh disentuh. Mayat tidak boleh disentuh, misalnya seperti itu ya. Nah, semua ini pesannya apa sebetulnya semua ini? Semua ini pesannya seperti ini bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan itu pro life. Tuhan itu pro kehidupan. Nah, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor itu membawa kematian. Jadi ini pesan etika perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu ya itu nggak cuma soal dosa. Perjanjian lama nggak mengatur soal dosa, termasuk makanan, termasuk kita tidak boleh menyentuh apa. Memang kita orang Kristen sekarang tidak perlu melakukan itu. Tetapi itu semua intinya apa? Intinya Tuhan mau kita itu menikmati berkat kehidupan. Gitu ya. Tuhan mau kita menikmati berkat kehidupan karena hal yang tidak bersih itu mendatangkan kematian. Hal yang najis itu mendatangkan kematian. Nah, ini kita sendiri setelah pandemi yang kita sangat menekankan ya, bersih ya. Dikit-dikit sekarang pakai ini antis ya. Betul. Ya. Kalau dulu saya kalau dulu ketemu orang berjabat tangan gitu udah sekarang berjabat tangan langsung matanya cari ini antis di mana cuci tangan lagi takutnya nanti menular kena covid ini ya kan dikit-dikit seperti itu cuci tangan mesti bersih mesti apa kenapa karena kita tahu kalau cemar kita gampang tertular dan kalau tertular itu kita sakit sakit itu artinya apa sakit itu artinya mendekati kematian betul nggak jadi sakit itu tidak sehat mendekati kematian nah dosa Di dalam perjanjian lama, dosa itu sesuatu yang menajiskan. Nah, memang kita sebagai orang Kristen sekarang tidak perlu lagi melakukan hukum-hukum perjanjian lama. Sebagian dari hukum perjanjian lama, hukuman mengenai makanan, jangan menyentuh ini, menyentuh itu, kita sudah tidak perlu lagi. Tetapi intinya, pesannya itu apa? Pesan dari perjanjian lama yang masih valid buat orang Kristen adalah bahwa dosa itu merupakan sesuatu yang mendatangkan kematian. Dosa itu menajiskan. Nah, kalau kita sangat memperhatikan kesehatan jasmani kita, maka kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Ya. Jadi kalau orang, ya, kalau orang berdosa tapi hidup di dalam rumah yang mewah tapi hidupnya itu sangat berdosa, maka rumah ini seperti kuburan sebetulnya. Karena di dalamnya itu ada sesuatu yang bagi Tuhan itu najis. Nah, nah Tuhan masuk ke dalam tempat yang najis, tempat yang kotor. Nah, oke, okay. itu yang pertama. Tuhan masuk ke mana? Nah, sekarang yang kedua, pertemuan. Nah, pertemuan ini merupakan bagian yang paling panjang yang kita akan perjalanan. Tuhan bertemu. Nah, ini saudara coba perhatikan hal ini ya. Yesus, coba saudara bayangkan. Ini kalau misalnya di film ya, di film ini ini sorot atau di teater misalnya di panggung ya. Ini cahayanya disorot ke siapa? Ke Yesus kan orang yang orang yang kerasukan ini. Di sini kita lihat dua figur. Dua figur. Dan yang menariknya kalau saudara lihat dua figur ini adalah dua figur yang sangat berbeda. Ya, coba perhatikan. Ini menarik sekali. Ini ada pesan yang dalam. Ini dua figur yang berbeda. Yesus itu bebas, orang ini terbelenggu. Yesus itu suci, orang ini najis. Yesus penuh kasih, 
orang ini penuh kebencian. Yesus dikuasai oleh roh kudus, orang ini dikuasai oleh roh jahat. Coba saudara lihat, antara Yesus dengan orang ini terjadi semacam antitesis. Antitesis itu artinya apa? Hal-hal yang berlawanan, kontras. Jadi Markus mau melihat kita, mau kita membandingkan antara Yesus dengan orang yang kerasukan. Nah perbandingan antara Yesus dengan orang yang kerasukan ini juga adalah perbandingan antara dua macam manusia. Nah kita mungkin tidak kerasukan setan. Orang-orang yang berdosa yang tidak percaya Tuhan belum tentu kerasukan setan. Tetapi dibelenggu oleh setan itu merupakan nasib daripada orang yang berdosa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat makna teologis ya, makna teologis dari pertemuan ini, maka kita lihat di sini adalah pertemuan antara dua Adam. Jadi orang yang kerasukan ini adalah Adam yang pertama. Orang yang jatuh di dalam dosa, yang dibelenggu oleh setan dan dibelenggu oleh dosa, sedangkan Yesus adalah Adam yang kedua. Manusia yang sejati, Allah yang menjadi manusia. Jadi di sini Ini kita bisa melihat kontras, bukan hanya kontras antara Yesus dengan orang yang dirasuk setan, tapi kontras antar dua macam manusia. Adam yang kedua dengan Adam yang pertama. Bahkan ini juga merupakan kontras antara Allah dan manusia. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ini kontras antara siapa? Yesus dengan orang yang dirasuk setan. Kontras antara siapa? Kontras antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Kontras antara siapa? Kontras antara Allah dan manusia. Kenapa? Karena manusia yang sejati itu manusia yang mirip Allah. Manusia yang sejati, Yesus itu manusia yang mirip Allah. Sekarang kita bandingkan. Yesus itu bebas. Yesus penuh dengan kebebasan. Ya, Yesus bebas. Kebebasan Yesus terwujud di mana? Dia mau dengan sukarela pergi ke tempat di mana orang lain tidak mau pergi. Nah ini kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan untuk menaati kehendak Bapak. Dia mau diutus oleh Bapak untuk datang ke dunia. Kitab Ibrani, pasal yang ke-10, menyatakan kepada kita bahwa Yesus sebelum masuk ke dalam dunia, dia berkata, inilah tubuhku, aku mau datang untuk melakukan kehendakmu. Aku mau datang untuk melakukan tubuh. Tubuh telah engkau berikan kepadaku, aku mau datang untuk melakukan kehendakmu. Ini kebebasan Yesus. Yesus dengan sukarela mau melakukan kehendak Bapak. Bahkan dia dengan sukarela mau pergi ke tempat di mana orang-orang sebangsanya tidak mau pergi. Nah, kita lihat sebaliknya. Orang yang dirasuk setan ini, yang merupakan lambang daripada orang yang berdosa, itu adalah orang yang tidak bebas. Orang yang dibelenggu. Dibelenggu oleh roh jahat. Ini orang yang kasihan sekali. Dia dibelenggu oleh banyak sekali roh jahat. Dia betul-betul tidak bebas. Ya, dia dirantai tapi rantainya diputus, kelihatannya kuat ya. Tapi sebetulnya tidak bebas. Nah, ini seperti manusia. Kita enggak kepingin dikendalikan oleh peraturan. Kita enggak kepingin dikendalikan oleh aturan-aturan agama. Tapi sebetulnya kita enggak bebas. Ya. Nah, itu kontras yang pertama. Kontras yang kedua, Yesus itu adalah manusia yang penuh dengan kuasa. Karena dia ada roh Allah. Dia dengan kuasa dia bisa mengusir setan. Karena dia juga Allah sendiri. Dia Allah yang menjadi manusia. Tetapi orang ini adalah orang yang sangat lemah. Kita lihat sepertinya orang ini berkuasa ya. Hebat ya orang ini ya. Dia punya diikat sama rantai, rantainya dilepas. Wah ini hebat ini. Tapi sebetulnya dia lemah sekali. 
Karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Orang ini tidak ada kekuatan apa-apa sebetulnya. Sangat kasihan. Tapi Yesus itu Yesus penuh dengan kekuatan. Kontras yang ketiga, Yesus itu penuh dengan kasih. Dia mengasihani orang ini. Dia mengasihani Bapak, dia mengasihani sesama manusia. Tetapi kalau kita lihat orang ini, orang ini adalah penuh dengan kebencian. Bagaimana kita tahu orang ini penuh dengan kebencian? Karena dia tidak suka berkumpul dengan orang. Dia per, dia tinggal di tempat yang penuh di, di kuburan, tempat di mana nggak ada manusia di situ. Dan dia melukai dirinya sendiri. Dia benci dengan dirinya sendiri. Dikuasai oleh iblis itu masuk ke dalam kebencian. Benci terhadap diri sendiri dan benci pada orang lain. Ya. Kemudian kontras yang berikutnya adalah Yesus itu suci. Suci. Penuh dengan kehidupan. Di Injil Yohanes, Yesus berkata, aku adalah kebenaran dan hidup. Ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia sumber kehidupan. Tapi orang ini tinggal di dalam bayang-bayang maut. Dia suka tinggal di kuburan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, dosa di Alkitab itu najis karena itu jauh dari hidup. Dosa itu membawa kita dekat dengan kematian. Nah, orang ini suka di tempat yang penuh dengan kematian. Di tempat kuburan. Nah, oke. Okay. Saya simpulkan sekarang, kontras daripada Yesus dengan orang ini, kontras daripada Adam yang pertama dan Adam yang kedua, Allah dan manusia apa? Yesus penuh dengan kuasa, Orang ini penuh dengan kelemahan. Yesus penuh dengan kesucian. Orang ini kotor, najis. Yesus penuh dengan kasih. Orang ini dengan kebencian. Yesus adalah bebas. Orang ini terbelenggu. Nah ini yang kita lihat. Dua macam kehidupan. Dua macam manusia. Dan kalau kita lihat di sini. ya Kalau kita lihat di sini. Orang ini hidup seperti binatang. Seperti binatang. Di Alkitab ya bahasa, bahasa aslinya. Dia sukar sekali dikendalikan. Bahasa aslinya itu sebetulnya. Seperti ini, dia sukar dijinakkan. <laughs> Sepertinya dia itu binatang. Dia sukar dijinakkan. Orang ini seperti binatang. Kenapa seperti binatang? Dia nggak pakai baju. Dia nggak pakai baju. Nah, ini PR ya. Dari mana kita tahu dia nggak pakai baju? Ada nggak tadi dia ngomong telanjang dia? Nah, ini PR saudara pikirkan sendiri. Di mana itu? Kok bisa ketemu dia nggak pakai baju? Oke, nanti aja saya ngomong. Orang ini nggak pakai baju. Telanjang. Ya, terus dia berteriak-teriak, suka berteriak-teriak, tidak seperti manusia, seperti serigala. Nah, ini menunjukkan kontras di Alkitab. Di Alkitab manusia itu bukan hewan karena manusia diciptakan sesuai dengan pata dan teladan Allah. Apa artinya diciptakan sesuai dengan pata dan teladan Allah? Artinya manusia itu mirip Allah. Jadi manusia sejati mirip Allah. Nah, kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia ini sepertinya kok jadi kayak binatang ya. Nah, saudara perhatikan di Alkitab, mereka yang memberontak kepada Allah itu selalu dilukiskan itu seperti hewan. Coba kita lihat ya, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Wahyu, ya kitab Daniel, kitab Wahyu ya, itu musuh-musuh Allah itu selalu dilambangkan sebagai binatang-binatang yang keluar dari laut. Betul enggak? Ya kan? Itu menunjukkan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa seperti binatang? Karena tidak rasional. Tidak bebas. Kenapa seperti binatang? Karena diajar nggak nurut-nurut. Ya, kalau menjadi manusia itu menjadi anak Allah. Manusia itu seperti Allah anak Allah. Apa artinya anak Allah? Anak Allah itu mau taat kepada Allah. Nah ini Yesus. Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Sehingga, ya, sehingga waktu Yesus 
dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Itu sebetulnya di dalam bahasa asli itu bisa diterjemahkan seperti ini. Justru karena engkau anak Allah, coba. Kalau engkau adalah anak Allah, karena engkau adalah anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Tapi Yesus bilang apa? Orang hidup bukan hanya dari roti saja. Jadi bukti menjadi manusia yang sejati itu menjadi anak Allah. Oke, nah saya kasih tahu ini kontrasnya lagi. Apa arti menjadi manusia yang sejati? Menjadi manusia sejati sesuai dengan rupa Allah. Sesuai dengan rupa Allah itu menjadi anak Allah. Ya. Anak itu mirip orang tua, betul? Ya kan? Kita kalau anak kita dipuji, anak kita ada orang dilihat anak kita bilang, wah anak kamu kok mirip kamu ya, atau mirip istrimu ya, atau mirip suamimu ya, kan senang. Tapi kalau anak kamu kok saya lihat kayak tetangga ya, kan tak suka, ya kan? Anak itu mesti mirip kita, betul? Nah, diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu berarti mirip Tuhan. Sesuai dengan peta telah dan Allah. Mirip Tuhan. Nah apa artinya mirip Tuhan? Kehendak Bapak itu juga jadi kehendakku. Apa yang Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan senang, aku senang. Apa yang Tuhan nggak senang, aku nggak senang. Itu jadi anak Allah. Taat. Taat itu artinya seperti itu. Apa yang Tuhan senang, saya senang. Apa yang Tuhan nggak senang, saya juga nggak senang. Itu taat. Tapi tidak menjadi anak Allah itu berontak. Nah, orang ini nggak mirip Tuhan. Tambah lama, tambah tidak mirip seperti manusia. Seperti ini. Nah, Dan kemudian di sini dikatakan bahwa orang ini dikuasai oleh begitu banyak roh jahat. Orang ini dikuasai oleh begitu banyak roh jahat namanya legion. Nah, Kita mungkin tidak dikuasai oleh banyak roh jahat. Tetapi saudara, pekerjaan dari iblis, ya, pekerjaan dari setan itu adalah setan suka membelenggu kita dengan begitu macam banyak macam godaan. Jadi kita di dalam dunia modern ini kita dibelenggu oleh banyak hal. Sehingga manusia itu tidak jelas tujuan hidupnya apa. Sebetulnya orang yang suci hatinya itu orang yang tujuan hidupnya satu. Menyenangkan hati Allah. Tetapi di dalam dunia modern ini rasanya hidung kita itu ditarik ya oleh begitu banyak hal. Jadi kita kalau lihat ya, kalau kita lihat TV atau lihat internet waduh iklan itu banyak ya iklan itu pesannya selalu apa kalau kamu nggak punya mobil ini kamu kurang kalau kamu nggak punya gadget ini kamu kurang sepertinya kita ini kepingin semua itu mau begitu sehingga kita nggak jelas sebetulnya apa yang kita paling mau tujuan hidup kita ini sebetulnya apa ini jadi apa yang dialami orang ini dibelenggu oleh begitu banyak setan itu sebetulnya apa yang dialami oleh orang yang berdosa yang tidak mau taat kepada Tuhan begitu Nah, sekarang ya, sekarang orang ini bertemu dengan Yesus. Nah, tadi saya akan bilang, bertemu dengan Yesus itu ada kontras. Kontras antara manusia yang sejati dan manusia yang dibelenggu setan. Manusia yang mirip Allah, manusia semakin lama semakin tidak mirip Allah, malah menjadi seperti hewan. Ya, manusia yang punya kasih, punya kuasa, punya kesucian sama manusia yang najis. Nah, Yesus menyentuh orang ini. Yesus menyentuh orang ini. Dan Yesus mentransformasikan hidup orang ini. Nah, sekarang kembali lagi ya, kembali lagi ke hal yang tadi. Ini tadi, jadi ini saya minta saudara berkonsentrasi ya, karena ini konsep-konsep ini sangat berhubungan. Saudara ingat nggak tadi saya bilang apa? Orang Yahudi itu menekankan dosa itu seperti menular. Dosa itu seperti menular. Jadi kalau kita menyentuh apa, mesti menyucikan diri, mesti cuci tangan, menyucikan diri satu hari itu menjadi najis. Sampai matahari terbit baru boleh lagi melakukan apa misalnya. Itu konsep perjanjian lama seperti itu. 
sehingga di dalam perjanjian lama ya perjanjian lama yang suci dengan yang najis ini tidak boleh bertemu tidak boleh bertemu kalau yang kotor bertemu dengan yang suci akan terjadi apa konslet konslet boom yang najis ini langsung dipukul mati oleh yang suci maka itu orang Yahudi kalau mau bertemu Tuhan mempersembahkan kobar apalagi imam ya dia mesti menyucikan dirinya dulu ada aturannya tidak bisa langsung ya anak-anak Harun ya Nadab dan Abihu dia membawa api yang lain ke dalam tabernakel dipukul mati oleh Tuhan jadi yang suci itu kalau ketemu dengan yang bersalah yang tadi itu bisa konslet maka itu orang Yahudi datang menghadap Tuhan mesti mempersembahkan korban mesti menyucikan diri karena yang suci tidak bisa bergabung dengan yang yang kotor nah, ya ini kita ini cara pikirnya beda dengan cara pikirnya orang Yahudi tetapi yang menarik yang menarik di dalam perjanjian baru terutama di dalam perjanjian baru ya kita melihat yang suci bertemu yang kotor bukan cuman yang suci ini bisa menghancurkan yang kotor tapi yang suci ini bisa menelan yang kotor dan mentransformasikan yang kotor. Jadi ibaratnya ini, ibaratnya ya. Kalau yang kotor itu bisa membuat kita tertular, yang suci juga bisa membuat kita tertular, tertular secara positif. Jadi kalau kita lihat ya di dalam perjanjian baru ya, ada orang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, itu di dalam hukum Yahudi itu najis. Sakit pendarahan sudah berpuluhan tahun. Sakit pendarahan terus itu di dalam hukum Yahudi itu najis. Karena apa? keluar darah ya keluar darah darah itu hidup jadi kalau keluar darah berarti orang ini dekat dengan kematian berarti dia ini najis tapi begitu dia menyentuh jubah Tuhan Yesus boom, langsung sembuh orang sakit kusta orang sakit kusta itu adalah orang yang najis dan kusta itu menular ya tapi Yesus bisa menyentuh orang sakit kusta yang suci itu mentransformasikan yang sakit kusta yang sakit kusta langsung sembuh Nah ini sekarang Yesus bertemu dengan orang ini, Yesus mendekati orang ini, orang ini sembuh. Jadi ketemu Yesus bersama dengan Yesus itu apa? Bersama dengan Yesus itu artinya ya, artinya ini ini karena keterbatasan bahasa maka saya pakai bahasa ini. Bertemu dengan Yesus itu efeknya ditularin secara positif. Apa artinya ditularin secara positif? Ya di dunia ini tidak ada ya ditularin secara positif. Kalau saudara ketemu Orang yang sakit COVID ya pasti ketularan itu ketularan negatif. Tapi saudara bayangkan, bayangkan ini bayangkan nih. Kalau ada orang yang nggak pernah kena COVID nih, misalnya nih ya, orang ini nggak pernah kena COVID, lalu orang ini ada kesaktian tertentu misalnya. Jadi kalau saudara kedekat dia, nggak usah vaksinasi, langsung nggak akan sakit. Bahkan orang yang sakit COVID menyentuh orang yang ini ya, orang yang nggak pernah sakit ini langsung sembuh COVID-nya. Ada nggak di dunia orang ini? Nggak ada. Yesus itu orang yang seperti ini. Ya, luar biasa. Jadi kesucian Yesus menjama orang yang najis itu, orang ini ditahirkan. Kebebasan Yesus bertemu dengan orang yang diperbudak ini, orang yang diperbudak ini dibebaskan. Kesucian Yesus bertemu dengan orang yang dikuasai roh jahat ini, orang ini dibersihkan. Kuasa Yesus bertemu dengan orang yang lemah ini, orang ini diperbaharui. Kebebasan Yesus bertemu dengan orang yang dibelenggu, orang ini dibebaskan. Nah ini, pertemuan dengan Tuhan, itu selalu mendatangkan asimilasi, transformasi. 
Ini namanya Immanuel. Allah yang suci masuk ke dalam dunia yang berdosa. Yang dosa itu bisa sama dia itu dihancurkan dosa itu. Dibuat sembuh. Nah, maka itu saudara berdoa. Tuhan, engkau suci datang ke hidupku. Aku adalah orang yang berdosa. Kalau Tuhan menjama, aku jadi bersih. Tuhan, engkau yang kuat datang ke dalam hidupku yang lemah. Jamalah aku, sehingga lewat kekuatanmu aku menjadi kuat. Kita mau dijamah oleh Tuhan. Nah ini. ya. Jadi ini, ingat gak tadi saya bilang apa? Saya bilang, misi itu datang ke satu tempat, lalu mendatangkan perubahan. Nah di sini ada perubahan. Nah, perubahannya itu apa? Perubahannya itu adalah orang ini dirubah, dibersihkan. Nah, saya percaya Markus menulis cerita ini juga supaya kita ingat akan cerita penyalipan. Cerita penyalipan. Nah, waktu saudara baca cerita ini, baca cerita Tuhan bertemu dengan orang ini. Nah, saudara ingat akan cerita penyalipan. Mengapa? Saya tadi bilang, Yesus yang kuat bertemu dengan orang yang lemah. Tapi akhirnya Yesus disalib. Yesus juga dibelenggu. Yesus yang kuat dibelenggu. Yesus yang kuat tapi nggak taunya ditaku di kayu salib. Saya bilang Yesus sumber kehidupan bertemu dengan orang yang dibawa bayang-bayang maut. Tapi Yesus yang adalah sumber kehidupan mati di kayu salib. Yesus yang penuh dengan kemuliaan dihina di kayu salib. Bahkan Yesus sendiri ditelanjangi. Yesus dianggap najis oleh orang Yahudi, dia bahkan disalib di luar pintu gerbang. Dibuang. Dianggap sampah oleh bangsanya. Nah, ini luar biasa. Jadi Yesus itu menyerap semuanya dari kita. Jadi cara Yesus menjama kita itu dengan apa? Dengan menyerap dosa kita. Dengan menyerap kelemahan kita. Semuanya dibebankan ke Yesus. Dia tanggung itu sehingga dari dia kita bisa menikmati kebebasan. Jadi dulu ya, dulu dulu itu di Tiongkok atau di Indonesia atau di negara itu sering saya enggak tahu sekarang apa malah ada, ya moga-moga enggak ya. Tapi dulu dulu itu mama ibu-ibu yang begitu sayang dengan anaknya itu ya. Itu kadang-kadang kalau anak di atau lagi di daerah miskin, kalau anaknya luka lalu bernanah, itu kadang-kadang ibu-ibu itu rela gitu. Nananya disedot saya kenal satu orang yang anaknya bayinya itu penuh dengan apa namanya itu dengan apa itu namanya itu lendir ya karena flu sama ibu ini supaya lendir disedot sama dia karena menunjukkan cintanya nah ini apa yang dilakukan oleh Tuhan dia bertemu dia sesat sehingga dia yang kelihatannya mulia yang dia mulia menjadi direndahkan dia yang bebas menjadi dipaku ya dia yang kuat menjadi lemah supaya kita dibebaskan jadi Yesus yang suci itu sepertinya menjadi tidak suci. Menjadi dosa. Di dalam Korintus dikatakan seperti itu. Supaya kita disucikan. Nah waktu saya dan saudara dengan bertemu Yesus. Itu seolah-olah Yesus tertular oleh kita. Dia menarik semua dosa-dosa kita. Supaya kita secara positif ketularan Yesus. Supaya kita dikuduskan, dikuatkan. Nah itu artinya penyalipan. Tukar cerita. Ini kata-kataan dari Martin Luther. Saya serahkan cerita saya yang penuh kejelekan dengan kedosa, dengan borok itu ke Yesus. Diserap oleh Yesus. Yesus berikan ceritanya yang kudus itu kepada kita. Tetapi Yesus tidak bisa mati. 
lewat disalib dia justru bebas menaklukkan dosa lewat dia mati dia justru bangkit daripada kematian dia mengalahkan nah ini kemenangan Yesus nah, jadi apapun yang terjadi kita sekarang telah dibebaskan yang dibebaskan nah ini adalah pembebasan pembebasan yang dibawakan oleh Tuhan kepada kita jadi cerita ini merupakan bayang-bayang dari cerita kayu salib nah Yesus bertemu dengan orang ini orang yang saya tanya keluar Di kayu salib itu adalah puncak pertemuan antara manusia yang berdosa dengan Kristus. Karena Kristus menyerap dosa kita. Nah bagian yang terakhir. Apa yang terjadi setelah pertemuan ini? Setelah pertemuan ini, orang ini duduk normal memakai pakaian. Nah ini ini menunjukkan bahwa sebelumnya dia telanjang. Betul nggak? Dia memakai pakaian duduk. Nah di dalam Alkitab duduk tenang memakai pakaian itu profil seorang murid. Jadi orang ini sudah menjadi disciple, menjadi murid Yesus. Dia menjadi manusia yang baru. Dia menjadi mirip rupa dari Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi manusia yang baru sehingga apa? Sehingga orang-orang di situ itu menjadi takut, takjub dengan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi luar biasa sekali yang dikuasai oleh setan, ya. Bukan cuman orang tadi, ternyata satu daerah orang ini dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena mereka mau mengusir Yesus. Yesus membawa kedemikian banyak kebebasan. Mereka nggak mau Yesus malah mau mengusir Yesus. Ada kemungkinan juga salah satu alasan mereka mau mengusir Yesus. Karena apa? Waktu Yesus datang, 2.000 babi mati. Ini penghasilan ekonomi terancam. Kota ini GDP-nya tahun ini jadi, ter- jadi berturun. Karena daging babi banyak yang hilang. Nah mengapa mereka memperhatikan kepentingan ekonomi lebih ya daripada pembebasan daripada rekan sebangsa mereka? Ini tanda bahwa mereka ini sudah apa? Sudah dikuasai oleh kuasa gelap. Sebetulnya daerah ini penuh dengan kuasa gelap sebetulnya. Nah, luar ini bagian yang terakhir dari cerita ini sangat menyentuh. Orang-orang ini mau Yesus pergi. Saya tidak mau ada urusan dengan kamu. Kamu pergi. Tapi orang yang tadi yang dirasuk oleh setan, dia mau ikut Yesus. Nah, ini profil seorang murid Mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Tuhan, aku mau pergi dengan engkau. Wow, ini kata-kata ini sangat mengetarkan hati. Ini Apakah ini kata-kata yang kita ucapkan? Setelah kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang besar di kayu salib. Tuhan menyerap semua dosa kita dan membebaskan kita. Waktu kita melihat kasih Tuhan yang besar. Waktu kita melihat kayu salib. Seolah-olah lewat kayu salib itu Allah berkata kepada kita, aku mengerti semua kelemahanmu dan penderitaanmu. Dan lewat kayu salib kita berkata kepada Yesus, aku mengerti kasihmu. Lalu apa respon pertama waktu kita mengerti kasih Tuhan? Tuhan, aku mau ikut engkau. Jadi bagi dia yang penting bukan dunia ini. Ikut Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? No, jangan dulu. Pergilah ke rekan-rekanmu, pergilah ke tetanggamu, pergilah ke daerah ke negaramu, ke tempat-tempatmu, pergilah. Nah, jadi ini luar biasa. Ini cerita ini mengingatkan saya akan perkataan Paulus, bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi Paulus bilang apa dengan orang Filipi? Aku ini bingung. Aku kalau mau tinggal sama kamu, kamu akan berbahagia penuh sukacita. Tapi kalau aku pergi meninggalkan dunia ini, aku juga bersukacita karena aku ketemu Yesus. Mati bagiku adalah keuntungan. Tapi untuk engkau, aku mau tinggal bersama dengan engkau. Paulus bilang seperti itu. 
orang yang seperti ini itu orang yang paling siap mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Siapa orang yang paling siap melayani Tuhan? Orang seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan. Sapa seperti orang ini? Yang penting saya ikut Yesus. Yesus bilang apa? No, jangan dulu. Kamu oke, okay, kamu akan ikut aku, tapi sekarang ya, aku mau utus kamu dulu masuk ke sana. Kita mungkin sama seperti orang ini kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya mau ikut Engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, tunggu. Sebelum kamu nanti ke surga, sebelum kamu nanti bertemu dengan aku, aku utus kamu dulu. Tetapi kemana engkau pergi, di situ aku juga pergi bersama dengan diri. Sekali lagi, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pergi bersama dengan diri. Tuhan bilang apa? Bukan sekarang waktunya. Engkau bertemu langsung dengan aku. Ya, tetapi pergi dulu ke tempat di mana kamu diutus. Ke sana aku akan berserta dengan engkau. Kita sekarang diutus Tuhan. Kemana? Ke orang-orang sekitar kita. Saya dan saudara ditempatkan Tuhan di mana? Itulah tempat di mana Tuhan mengutus kita sekarang. Di tempat kita bekerja. Di tempat kita beribadah. Di kompleks perumahan kita. Kita mesti mengabarkan Injil Tuhan di situ. Tapi kita tidak takut lagi menderita. Karena apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kita juga tidak lagi mengejar kepuasan dunia. Karena apa? Karena bagi yang penting bagi aku mengikut Tuhan. Ya. Nah, tadi saya bilang kepada saudara ya satu hal ya. Saya tadi bilang kepada saudara satu hal itu apa ya? Uh, Yesus yang bebas itu kelihatannya menjadi tidak bebas. Yesus yang suci itu kelihatannya menjadi apa namanya menanggung dosa di dalam kayu salib. Yesus yang adalah hidup demi kita dia akhirnya mati. Nah. Kita kadang-kadang kita ini bebas, tapi kita demi orang lain kita kadang-kadang mau hidup kurang bebas. Ya. Nah kadang-kadang Tuhan mengizinkan, mengizinkan saya dan saudara, walaupun saya dan saudara sudah dilepaskan dari belenggu maut, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, tapi saudara dan saya masih mengalami kesulitan. Saudara dan saya masih mengalami sakit penyakit. Kenapa ya Tuhan mengizinkan seperti itu? Kenapa? Supaya itu karena apa? Tuhan mau mengutus saudara untuk hidup bersama-sama dengan orang ini. Orang yang mengalami kesakit, orang yang mengalami kesulitan. Sama seperti Yesus masuk ke dalam dunia ini, dia juga menjadi lemah. Ya. Karena apa? Tuhan mau bersolidaritas dengan kita. Nah, kita juga seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini Saya harap saudara hafalkan. Sebagaimana Allah telah bekerja. Ya. Ini saya 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 kurang sering membaca Alkitab bahasa Indonesia. Jadi saya nggak tahu ini kerjaan bahasa Indonesia ini TTB ini dibilang Tuhan pergilah katakanlah kepada orang-orang sekitarmu bagaimana Tuhan telah bekerja dalam dirimu dan bagaimana Dia telah mengasihani engkau. Ya, itu kalau di dalam bahasa Mandarin itu ya dalam bahasa Mandarin itu bagaimana Tuhan telah mem- mengerjakan pekerjaan yang besar di dalam hidup dan bagaimana dia telah mengasihi engkau saksikan itu nah ini yang menjadi kemauan kita saya simpulkan Tuhan masuk izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu hidup saya hidup kita hidup anda hidup hidup kalian hidup kita semua supaya Tuhan menyentuh hidup kita nah Tuhan bertemu dengan kita puncak pertemuan dan kita dan kita itu di kayu salib 
di mana Tuhan menyerap semuanya, kelemahan kita, kesusahan kita, kemiskinan kita. Dan sekarang Tuhan mengutus kita. Nah, Tuhan mau mengutus kita. Nah, saya dan saudara ini diutus Tuhan. Apa artinya diutus Tuhan? Pertama, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang penting aku mau ikut Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi, aku mau ikut Tuhan. Dan kalau Tuhan mengutus aku di sini, ya itu berarti Tuhan juga ada di sini bersama dengan aku. Dan yang kedua, diutus itu berarti kita mau mengorbankan kebebasan kita. Kita kadang mau hidup lebih kurang enak. Kita mau hidup kebebasan kita sudah tak, tidak tidak lagi apa namanya tergantung pada kita sendiri. Kita mau diutus Tuhan, tapi justru lewat itu, ya saudara. Saya pikir ini kebahagiaan orang Kristen. Kebahagiaan orang Kristen adalah pada saat engkau melihat hidupmu ini, engkau lihat lu ternyata saya ini sudah seperti Tuhan Yesus. Saya sudah hidup seperti Tuhan. Ini adalah sukacita yang paling besar. Sekarang saya diutus di sini, saya mengalami tidak enak, tidak bebas. Saya mengalami problem-problem ini, problem itu. Tapi lewat semua ini saya menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya diutus untuk menjamah hidup orang lain. Baik, sampai di sini renungan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan?